0: Und aufs Herz. Wie oft haben sie in den letzten beiden Wochen an den Krieg gegen die Ukraine gedacht? Das ist kein Vorwurf, das ist in gewisser Weise sogar verständlich. Unbewusst machen wir in unseren Hinterköpfen eine grausame Aufmerksamkeitsrechnung. Momentan liegt der Israel-Gaza-Krieg klar auf Platz 1. Und der ukrainische Freiheitskampf gegen den russischen Imperialismus rückt fast schon automatisch in unseren Bewusstseinshintergrund. Jeden Tag erreichen uns neue, furchtbare Nachrichten. Und fast alle haben mit der ein oder anderen Form von Gewalt zu tun. Mit direkter, absoluter Gewalt, wie beim Massaker im US-Bundesstaat Maine. Oder mit kompulsiver, mittelbarer Gewalt, mit dem In-Aussicht-Stellen von Gewalt, wie bei den militärischen Drohgebärden Chinas gegenüber Taiwan. Warum scheint es sich wieder zu lohnen, gewalttätig aufzutreten? Warum erfahren Autokraten dadurch momentan so viel Akzeptanz und sogar Zuspruch? Donald Trump wird bejubelt, wenn er reflexhaft Menschen mit anderer Meinung als Schwächlinge, Idioten oder Vollversager bezeichnet. Wenn er Frauen objektifiziert. Just grab them by the pussy. Auch Sexismus ist eine Form von Gewalt, eine Form autokratischen Verhaltens, nicht nur gegenüber Frauen. Wir erleben eine Renaissance des Rechts des Stärkeren. Nein, wir erleben, dass viele machtgierige Menschen eine solche Renaissance wollen und sie mit allen Mitteln forcieren. Und der von allen anderen Autokraten bewunderte Prototyp dieser Entwicklung ist Wladimir Putin. Am Beispiel Russlands kann in schauriger Weise aufgezeigt werden, wie sich Gewalt, Sexismus und Autokratie gegenseitig verstärken, was sie in Menschen und Gesellschaften anrichten können. Die Politikwissenschaftlerin und Russland-Expertin Sabine Fischer von der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik hat ein Buch darüber geschrieben. Sie hat es die chauvinistische Bedrohung genannt. Und zu Beginn unseres Gespräches wollte ich wissen, warum sie gerade den Begriff des Chauvinismus dafür gewählt hat.
1: Weil der Begriff auf in meinen Augen einzigartige Art und Weise drei Elemente von Herrschaft zusammenführt – die ich in den letzten 10, 15 Jahren als immer dominanter empfunden habe bei meiner Beschäftigung mit Russland, auch bei meinen vielen, vielen Reisen, während ich da gelebt habe und so weiter. Und es, diese drei Elemente sind eben aggressiver Nationalismus und Imperialismus, zum einen, zum zweiten Sexismus, also dieses extreme Patriarchat, das sich herausgebildet hat auf allen Ebenen, privat, gesellschaftlich und auch in der Politik und dann zum dritten die Autokratie, die mittlerweile ja eine wirklich voll ausgeprägte Diktatur ist. Und diese drei Elemente haben sich parallel entwickelt, immer weiter verschärft, haben sich gegenseitig auch verstärkt und sind in meinen Augen zu den drei konstitutiven Säulen dieses putinschen Regimes geworden. Und die Begriffswahl, muss ich, das sage ich auch ganz ehrlich, war tatsächlich eine intuitive. Weil ich selbst immer stärker, wenn ich nach Russland gefahren bin, wenn ich mich da bewegt habe, gerade auch in dieser unglaublich männerdominierten politischen Welt und Sphäre, weil ich selbst immer stärker diese Assoziation hatte. Ich habe selbst immer stärker gedacht, okay, jetzt bin ich wieder mit diesem Chauvinismus konfrontiert, eben auch als Frau, ja, die sich mit außen- und sicherheitspolitischen Fragen auch beschäftigt. Und dann habe ich nach Beginn der Vollinvasion im Februar letzten Jahres einfach angefangen, mich auch systematischer mit diesem Begriff, den ich vorher nur assoziiert hatte, zu beschäftigen. Und so ist diese Idee entstanden.
0: Das ist ja schon schlimm genug, was Sie gerade dargelegt haben, wie sich diese drei Elemente gegenseitig bedingen und verstärken. Und gleichzeitig habe ich in Ihrem Buch gelernt, dass Chauvinismus auch Militarismus fördert. Wie kommt das zustande?
1: Also was wichtig ist, und das führe ich ja auch im Buch aus, ist zu verstehen, dass sowohl Nationalismus, aggressiver Nationalismus als auch Imperialismus und Sexismus in sich autokratisch strukturiert ist. So kommt diese Verbindung zustande. Und alle drei Elemente, also Nationalismus, Sexismus und Autokratie, fördern Gewalt. Es geht mir darum, klarzumachen, wie diese Merkmale, diese Herrschaftselemente sozusagen dazu geführt haben, dass Gewalt sich in diesem gesamten System völlig entgrenzt hat. Und Militarismus ist natürlich auch ein Ausdruck dieser Entgrenzung von Gewalt das, und führt dann auch wieder zurück zu militaristischen, hypermaskulinen Männerkulten etc. Ja, also das, da gibt es ganz enge Zusammenhänge. Mir ist einfach wichtig, diese Zusammenhänge aufzuzeigen und zu zeigen, wie dieses Kontinuum von Gewalt eben wirklich alle Ebenen in diesem System immer stärker dominiert hat und wie es sich dann nach außen in diese zunächst mal also ich meine, diese diese volle Invasion in die Ukraine darüber haben wir auch schon mehrmals in Ihrem Podcast gesprochen ist nicht der Beginn des Kriegs in der gegen die Ukraine der lag 2014 und Russland war ja über die letzten Jahrzehnte fast ununterbrochen in Kriege und militärische Konflikte verwickelt. Und auch darüber sind diese Tendenzen eben verstärkt worden, weil diese kriegerischen Konflikte im Äußeren natürlich auch Rückwirkungen auf das politische System, auf die Atmosphäre in der Gesellschaft etc. gehabt haben. Also all das hat diesen Militarismus verstärkt. Und Militarismus ist eben ein, sozusagen eine Konsequenz ähm, der Richtung, in die sich dieses politische System und dieses Regime entwickelt haben.
0: 1989 endet die zehnjährige Militärintervention Russlands in Afghanistan. Russische Kinder, die danach geboren wurden, haben kein Jahr erlebt, in dem ihr Heimatland nicht in irgendeinem Konflikt militärisch mitgemischt hat. Schon 1991 griff Russland in den Georgisch-Südossetischen Krieg ein, der sich im folgenden Jahr auf Nordossetien ausweitete. 1992 war auch das Jahr, in dem Russland in Transnistrien aktiv wurde. Russische Soldaten sind bis heute dort. 1994 bis 1996 der erste Tschetschenienkrieg. 1999 bis 2000 der zweite Tschetschenienkrieg. Dazwischen und danach immer wieder Einsätze in diversen Kaukasuskonflikten. Russische Soldaten waren auch Teil der KFOR-Truppe im Kosovo-Konflikt und sie unterstützten den Kampf gegen den islamischen Staat. Seit 2015 greift Russland militärisch auf Seiten des Diktators Assad in den syrischen Bürgerkrieg ein. Seitdem auch mit dem Vorwurf massiver und wiederholter Kriegsverbrechen russischer Söldner und regulärer Truppen. Seit 2018 kämpfen russische Söldner in Libyen und in anderen afrikanischen Staaten. 2014 annektierte Russland die Krim mit Hilfe seines Militärs und unterstützte danach die prorussischen Separatisten im Donbass. Wir alle wissen, wie die Geschichte danach verlief. Sie haben vorhin schon angedeutet, dass die russische Gesellschaft schon immer als recht gewalttätig Erlebbar war. Ich möchte von Ihnen gerne wissen, wie sich diese Gewalt, die schon vorhanden war unter oder während Putins Herrschaft entwickelt hat und inwiefern dieser Männlichkeitskult, den Sie schon angesprochen haben, um Putin und der dadurch selbstverständliche Sexismus dafür Belege sind.
1: Also ich habe ja angefangen nach Russland zu reisen, in Russland zu leben in den frühen 90er Jahren. Und da steckte das Land in einer unglaublich tiefen Transformationskrise. Also eine Krise, die wirklich ähm, diese Gesellschaft in ihrer Gänze erfasst hat, die Biografien zerstört hat, die mit einer ganz, ganz tiefen wirtschaftlichen Krise verbunden war, Menschen ins Elend gestoßen hat. Und diese Transformationskrise hat dazu geführt, dass sich neue Strukturen herausgebildet haben im wirtschaftlichen Bereich, in der Politik und es gab unglaubliche Konflikte und viele dieser Konflikte, also ich habe zum Beispiel 1992 in Petersburg studiert. Ähm, Petersburg war damals die Hauptstadt der organisierten Kriminalität in Russland und es gab einfach unglaublich viele Gewaltkonflikte zwischen diesen neuen und alten Akteuren, die da sozusagen ihre Felder abgesteckt haben und ihre Territorien markiert haben.
0: Wladimir Putin wurde 1992 vom St. Petersburger Bürgermeister Anatoly Sobchak zu einem seiner Stellvertreter ernannt. Sobjuk wurde Putins politischer Ziehvater. Immer wieder wurde sein Ziehsohn damals mit Korruption in Verbindung gebracht. Die Zeitung Vedomosti sah ihn sogar in der Nähe von Größen der russischen Mafia. 1994 sagte der zweite Bürgermeister Putin vor deutschen Wirtschaftsvertretern, dass eine Diktatur nach dem Vorbild des Chilenen Augusto Pinochet die Lösung für die damals aktuellen Probleme Russlands sei. Er würde es begrüßen, sollte der russische Präsident Boris Jelzin eine solche Herrschaft anstreben. Das berichtete der WDR in einem zeitgenössischen TV-Feature. Man kann das noch heute im Archiv der Zeitung Neues Deutschland nachlesen, Natürlich verlinke ich die entsprechenden Seiten. Putin unterschied bei jener Aussage zwischen notwendiger und krimineller Gewalt. Kriminell, wenn sie auf die Beseitigung marktwirtschaftlicher Verhältnisse abziele, notwendig, wenn sie private Kapitalinvestitionen befördere oder schütze. Die anwesenden Deutschen, darunter der stellvertretende deutsche Generalkonsul, sollen freundlich applaudiert haben. Als Sobchak 1996 abgewählt wurde, trat Putin von seinen Ämtern zurück und half im örtlichen Team für den Präsidentschaftswahlkampf von Boris Jelzin mit, dessen stellvertretender Kanzleileiter er 1997
1: wurde. Ein anderer Aspekt, auch verbunden, wenn ich jetzt noch auf die 90er Jahre blicke, mit eben dieser Transformationskrise, war die Zerrüttung gesellschaftlicher Strukturen, auch die Zerrüttung privater Strukturen. Die Tatsache, dass ganz viele Menschen... In eine elende Situation abgeglitten sind. Alkoholismus war ein riesiges Problem, damit häufig verbunden häusliche Gewalt. Ähm, auch einfach viele Schlägereien. Ja, also, das waren Dinge, die man in unseren, in der deutschen zum Beispiel oder anderen europäischen Gesellschaften so nicht kannte. Ja, also, ich kannte die nicht. Also ich war sehr jung damals und das war für mich ähm, sehr einprägsam, ja, diese Gewalttätigkeit zu erleben. Ganz katastrophal auch auf die Entwicklung der, der russischen Demokratie hat sich dieser Konflikt zwischen ähm, dem ersten russischen Präsidenten und dem noch aus der Sowjetzeit vererbten sozusagen Parlament, dem Obersten Sowjet 1993, ausgewirkt, ja, der ja auch mit Gewalt beendet wurde. Also Panzer, die damals das äh, Gebäude des Parlaments äh, in Moskau beschossen haben, es gab viele Tote und viele äh, Beobachter und Beobachterinnen sehen darin zum Beispiel einen negativen Gründungsmythos sozusagen dieser russischen Demokratie. Ja, die sehen die russische Demokratie genau in diesem Verfassungskonflikt eben von Anfang an und in sich gebrochen und da ist auch sehr viel dran.
0: Ich muss ehrlich eingestehen, dass ich die Vorgänge von damals nicht mehr wirklich in Erinnerung hatte. Geholfen hat mir eine zeitgenössische Spiegel-TV-Reportage. Die Anmoderation fasst zusammen, was damals Ende September bis Anfang Oktober 1993 geschah. Am Ende jener Verfassungskrise in Russland ließ Boris Yeltsin tatsächlich sein Parlament im Weißen Haus von Moskau mit Panzern beschießen.
1: Wir wollen keine Gewalt und brauchen sie auch nicht. Die Mehrheit der Russen steht hinter uns, so Boris Jelzin vor zwei Wochen. Zumindest in einem Punkt hat er sich geirrt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Zur allerletzten Rettung des Landes beendeten gestern Panzer den Kampf um die Macht in Moskau. Der ehemalige Apparatschik Jelzin reagierte so, wie er unter den Sowjets gelernt hat, mit Gegnern umzuspringen. In den vergangenen 40 Stunden ließ er diverse Zeitungen und Parteien der Opposition verbieten und über 800 Personen festnehmen. Alles im Namen der Demokratie. Seine Gegner, ein anachronistischer Haufen von Stalinisten, Nationalisten, Militaristen und sonstigen Assadeuren, nahmen die Verstöße ihres Exgenossen gegen die Ideale der Demokratie zum Vorwand für die Revolte im Weißen Haus. Dabei hat Russland diverse Herrschaftsformen über sich ergehen lassen müssen, nur eine bislang noch nicht, die parlamentarische Demokratie. Und dann kommt der erste Tschetschenienkrieg 1994 bis 96 extrem gewalttätig wieder ein, ein, ein großer Gewaltschock, durch den natürlich in erster Linie die Menschen in Tschetschenien gegangen sind, aber auch natürlich die russische Mehrheitsgesellschaft. Also dieses Chaos, das mit unwahrscheinlich viel Gewalt aufgeladen war, das prägte die Gesellschaft in den 90er Jahren. Und dann kam eben um den Jahrzehntwechsel 1923, 90er und 2000er Jahre, Wladimir <lacht> Putin an die Macht. Und er wurde von vornherein als der starke männliche Führer stilisiert. Das war das Image, mit dem er angetreten ist. Auch wieder verbunden mit einem neuen unglaublichen Gewaltkonflikt, nämlich dem Beginn des Zweiten Tschetschenienkrieges im Herbst und Winter 1999. Und von da an kann man beobachten, wie eben diese drei Elemente, die ich vorhin beschrieben habe, also ein starker Nationalismus, diese, diese Hypermaskulinität und Sexismus und Autokratie sich konsequent weiterentwickeln. Das Regime hatte natürlich in gewisser Weise auch Glück, weil in den 2000er Jahren auch erst einmal eine Phase des größeren Wohlstandes ähm, eintrat. Ja, also Russland profitierte damals sehr von den gestiegenen ähm, Rohstoffpreisen auf den internationalen Märkten. Es kam mehr Geld ins Land, obwohl die Korruption natürlich weiter groß war. Aber es führte zu einem größeren Wohlstand und einer wirtschaftlichen Stabilisierung für die Mehrheitsgesellschaften. Das hat natürlich sehr viel dazu beigetragen dass diese Imagekonstruktion auch gewirkt hat, weil viele Menschen eben wirklich den Eindruck bekamen, dass dieser starke Führer, dieser hypermaskuline Mann, Vladimir Putin, das Land wirklich aus dem Chaos geführt hat. Ja. Und das ist die Basis all dessen, was wir dann in den 2010er Jahren eben an Verstärkung dieser Trends und der Radikalisierung beobachtet haben
0: als Gegenentwurf zu den Jelzin Jahren, wo man nicht nur eine, eine wirklich schwächelnde russische Nation auf wirtschaftlicher Ebene, auf gesellschaftlicher Ebene, eine, eine Zersetzung der Gesellschaft beobachten konnte und auch einen Führer, der, der das verkörpert, indem er betrunken auftritt, indem er irrlich dann Politik betreibt und so weiter. Und insofern kann man schon verstehen, dass die, dass die Leute Putin zugejubelt so haben, wenn er das vielleicht auch nur zufällig in den Griff bekommen hat. So empfinde ich das.
1: Also tatsächlich ist es so, dass Putin eben auch von Anfang an sich selbst zum Gegenbild des äh, ausgeschiedenen ersten Präsidenten ähm, Boris Yeltsin stilisiert hat. Und das, das ist sehr, sehr wichtig gewesen in diesen ersten Jahren seiner Herrschaft, ich glaube, was ein ganz wichtiger Punkt war und damit ist ja dann auch in der Außenpolitik immer stärker gespielt worden von dem Regime, war dieses Gefühl der Erniedrigung, das viele Menschen, viele Männer vor allen Dingen auch hatten in dieser Transformationskrise. Also man verliert sozusagen seine existenzielle Grundlage, man verliert die Kontrolle, man wird abhängig in ganz vielen verschiedenen Arten und Weisen. Und was dadurch entstanden ist, ist ein großes Gefühl der Erniedrigung. Und auch auf der politischen und auch auf der außenpolitischen Ebene gab es dieses Erniedrigungsgefühl, weil man eben auch seinen Status verloren hatte. Ja? Also durch den Zerfall der Sowjetunion, die Kontrolle über die Nachbarstaaten, die früher eben zum sozusagen russischen Herrschaftsbereich gehört hatten, die Abhängigkeit in Anführungszeichen vom Westen und all diese Motive finden sich dann wieder in der außenpolitischen Ideologie, dieses Putin-Regime in den 2000er Jahren schon langsam aufgebaut hat und die dann eben absolut politikbeherrschend geworden sind, auch für diese aggressiv-nationalistische und neoimperialistische Außenpolitik, die wir in den 2010er Jahren sehen. Und das ist in Russland von Soziologen, Soziologinnen auch beschrieben worden, also auch die Zusammenhänge zwischen ähm, diesem Sexismus und eben den anderen, den politischen Phänomenen, wobei Sexismus natürlich auch in sich ein zutiefst politisches Phänomen ist. Und da ist gesprochen worden von der Remaskulinisierung Russlands durch dieses äh, Putin-Regime. Und ich denke, da ist sehr, sehr viel dran.
0: Hm. Vielleicht ist das ein bisschen früh, aber ich finde, es passt ganz gut, denn Sie zitieren den Variety of Democracy Report, der sagt, dass 2022 72 Prozent, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, 72 Prozent der Weltbevölkerung in autokratischen Verhältnissen lebten und nur zehn Jahre zuvor waren es nur 46 Prozent. Ich habe mich dann gefragt, ist die autokratische Entwicklung Russlands also nur die deutlichste Ausprägung dieser Entwicklung oder ein Vorbild für andere Staaten gewesen?
1: Ich glaube nicht mal, dass es die deutlichste Ausprägung ist. Es gibt ja autokratische Entwicklungen auch in vielen anderen Weltregionen. Es gibt durchaus auch Staaten, die noch autokratischer sind vielleicht als Russland. Also wenn man nach China blickt zum Beispiel, ja, wo vieles, was das russische Regime jetzt gerne umsetzen würde, einfach schon längst realisiert ist. Und insofern würde ich sagen... Ja, das ist Teil eines Trends, eines sehr, sehr gefährlichen Trends. Eben auch, und darauf kann ich wirklich immer nur wieder hinweisen, eben auch, weil Autokratisierung mit Entgrenzung von Gewalt einhergeht. Das darf man nie vergessen.
0: Ich finde, das muss man einmal kurz und deutlich wiederholen. Autokratisierung geht mit Entgrenzung von Gewalt einher. Man muss nicht lange darüber nachdenken, um aktuelle Beispiele für diese Aussage zu finden. In Israel, wenn radikale Siedler immer wieder weitere Festungen zum Wohnen auf dem Land bauen, das längst anerkanntermaßen völkerrechtlich Palästinensern gehört. Wenn die langjährige Regierung Vertreter dieser Radikalen ins Kabinett holt, um die eigene Macht zu sichern und dann Reformen anstrebt, die den Rechtsstaat zugunsten autokratischer Strukturen aushöhlen sollen. Man sieht es ebenso in Palästina, wo eine Terrororganisation wie die Hamas schon lange freie Wahlen verhindert, um die eigene, längst autokratisch zementierte Macht zu sichern, weil sie ihre eigenen Ziele mit absoluter Gewalt verfolgen und erreichen will, ohne Rücksicht auf den Willen ihrer Bevölkerung. Und es ist egal, ob ich hier erst Israel oder erst Palästina sage. Man sieht es in Iran, wo das Regime die Unterstützung des eigenen Volkes in weiten Teilen längst verloren hat, deshalb zu immer repressiveren Maßnahmen greift, um die Kontrolle zu behalten und eigene autokratische Ziele verfolgt, die weit über das eigene Staatsgebiet hinausreichen. Man sieht es in Europa, in Ungarn zum Beispiel, wo sich ein ehemaliger Reformer zum Alleinherrscher gewandelt hat, der alles tut, um seine Macht zu erhalten, dem es inzwischen recht ist, mit kompulsiver Gewalt die gesamte EU als Geisel zu nehmen, damit er mehr Geld bekommt, um seine Macht weiter auszubauen.
1: Gleichzeitig ist natürlich dieses Putin-Regime durchaus auch Vorbild für andere politische Kräfte. Und da kommen dann natürlich sofort die rechtspopulistischen und auch rechtsextremen Kräfte ins Spiel, die in westeuropäischen liberalen Demokratien in den letzten 10, 15 Jahren an Zulauf gewonnen haben und die eben wirklich diese Demokratien auch von innen heraus gefährden. Und wenn man sich anschaut, wie die Beziehungen Russlands zur EU sich entwickelt haben, dann sieht man, dass bis etwa Anfang, Mitte der 2010er Jahre die russische Politik sehr stark auf die Beziehungen mit den Regierungen der eu mitgliedstaaten fokussiert war. Und dann beginnt ein Prozess der zunehmenden Kooperation, Zusammenarbeit, Unterstützung, Austausch mit vor allen Dingen politischen Kräften am äußerst rechten politischen Rand. Ja, ob das jetzt der Rassemblement oder Front National in Frankreich ist oder die AfD in Deutschland oder ähnliche Kräfte in anderen ähm, westeuropäischen oder europäischen Demokratien, ist ganz egal. Also die russische Politik in dem Maße, wie sich die Beziehungen mit den EU-Mitgliedstaaten, die offiziellen Beziehungen verschlechtert haben, ist die russische Politik ausgewichen auf diese Kräfte und ein Ziel dieser Politik oder das wichtigste Ziel ist natürlich, weil die russische Politik sich eben gegen alles wendet, was mit liberaler Demokratie ähm, zu tun hat, ist einfach auch die liberalen Demokratien West Europas ähm, in, in der EU von innen heraus auszuhöhlen. Ja. Und in diesem, in diesem Beziehungsgeflecht und aus Sicht dieser Akteure, ja, hat Russland hat dieses Putin-Regime durchaus eine Vorbildfunktion. Und auch mein Chauvinismusbegriff, wenn ich das gerade noch ausführen darf, auch mein okay. Chauvinismusbegriff ist mir da sehr wichtig, weil Sie sehen können, also Sie haben keine vollständige ideologische Übereinstimmung zwischen dem russischen Regime und diesen politischen Kräften in, innerhalb der EU, aber Sie haben große Überlappungen. Und diese Überlappungen ergeben sich genau in diesen drei Elementen meiner ChauvinismusDefinition. Ja, die ergeben sich im Hinblick auf Nationalismus, die ergeben sich, also auch diese Anti-EU-Haltung, an, diese Ablehnung europäischer Integration, ähm, die ergeben sich ganz stark auch im Bereich Sexismus, weil all diese Parteien und politischen Kräfte, was Geschlechterverhältnisse anbelangt, ultrakonservativ, extrem neotraditionalistisch, pronatalistisch etc. sind. Sehr frauenfeindlich, extrem LGBTQI-feindlich. Und sie ergeben sich eben auch im Hinblick auf das Streben nach autokratischen Strukturen.
0: Das muss man erstmal wirken lassen. Wir kommen auf jeden Fall da später noch drauf zurück. Ich möchte Jetzt aber erst nochmal anknüpfen an das, was Sie vorhin gesagt haben über die Entwicklung der russischen Außenpolitik. Und mir bei mir tauchte die Frage auf, wann Russland, ob es einen Zeitpunkt gibt, den man benennen kann, an dem Russland wieder begonnen hat, einen Anspruch darauf zu erheben, eine Großmacht zu sein, die die Regeln für ihren Einflussraum, und damit meine ich nicht nur das, das russische Staatsgebiet, sondern alle postsowjetischen Staaten drumherum bis hin nach Europa eigentlich vom Anspruch her wieder zu beanspruchen?
1: Also es gab eine Entwicklung mit Wegmarken. Wenn man die außenpolitischen Diskurse und die innenpolitische Auseinandersetzung in Russland über Außenpolitik in den 90er Jahren sich anschaut, dann sieht man sehr deutlich, wie in der ersten Hälfte der 90er Jahre grob gesagt in dieser Post-Perestroika, Post-Klasnost-Zeit, die Idee einer Integration in die Weltgemeinschaft, einer Integration in die regelbasierte Weltordnung, eine Integration auch mit Westeuropa und so weiter, wie, das, wie diese Ideen eben auch Politik stark bestimmt haben in dieser Phase. Und dann sieht man in der zweiten Hälfte der 90er Jahre, wie sich das auffächert und wie eben Nationalismus, auch Chauvinismus gegenüber zum Beispiel den unmittelbaren Nachbarstaaten etc. Wie das immer stärker wird und wie das eben auch zunehmend Einfluss gewinnt auf außenpolitische Entscheidungsprozesse. Und in den 2000er Jahren, also dann schon in der Herrschaftsperiode Putins, wird das immer Politik bestimmender. Also er, er beginnt ja in den ersten Jahren noch durchaus mit Avancen an den Westen, aber dann ändert sich das und, ich, und die erste Wirklich wichtige Wegmarke hier sind die äh, demokratischen Bewegungen, demokratischen Revolutionen am Ende in Georgien und vor allen Dingen in der Ukraine 2004.
0: Im Januar 2004 trat Michael Saakashvili die Nachfolger von Eduard Shevardnadze als Präsident Georgiens an. Zuvor hatten die Menschen in der sogenannten Rosenrevolution gegen die althergebrachten Strukturen und die traditionelle Macht korrupter Clans aufbegehrt. Die Rosenrevolution wurde zum Vorbild weiterer friedlicher Revolutionen in ehemaligen Sowjetrepubliken. Während der Orangenen Revolution in der Ukraine im Herbst 2004 schwenkten Anhänger des Präsidentschaftskandidaten Viktor Juschenko georgische Fahnen. Juschenko selbst begrüßte seine Anhänger mit einer roten Rose.
1: Da sieht man ganz deutlich, wie die russische Politik in Reaktion darauf anfängt, sich zu drehen. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass aus Sicht der politischen Elite in Russland diese demokratischen Umbrüche aus zwei Gründen extrem gefährlich und bedrohlich waren. Der eine Grund war, dass man einfach den Eindruck hatte, und zwar nicht unberechtigterweise, mit diesen Umbrüchen, mit diesen politischen Umbrüchen in einem so wichtigen, Nachbarstaat wie der Ukraine wächst sozusagen der Einfluss der Europäischen Union, des Westens, während der russische Einfluss abnimmt. Das ist das eine. Das zweite, und ich glaube, das war aus Sicht Putins und seines engsten Kreises, der sich da schon herausbildete, fast das Wichtigere. Der zweite Punkt war, dass man diese demokratischen Umbrüche eben auf sich selbst bezogen hat. Dass man das sofort eingeordnet hat als mögliche Bewegung, die am Ende auch zu einem solchen Umbruch in Russland führen könnte. Ja. Und dann kommt hinzu, dass in den Augen von Akteuren wie Wladimir wie Putin und auch seiner engsten Umgebung so etwas wie gesellschaftliche Willensbildungsprozesse und gesellschaftliche Partizipation eigentlich, das ist nicht Teil des, des Weltbilds dieser Leute. Gesellschaften, sind eine Masse, die man formen kann. Aber Gesellschaft ist kein Faktor, der wirklich Politik beeinflussen kann und auch darf. Und deswegen kam dann sehr schnell das Narrativ auf, dass diese Umbrüche bereits sozusagen Instrumente westlicher Einflusspolitik und vor allen Dingen amerikanischer Einflusspolitik waren um Russland, aus seiner eigenen Nachbarschaft zu verdrängen und vor allen Dingen, um Russland am Ende in die Knie zu, zwängen, zu, zu zwingen und einen Regimewechsel in Russland herbeizuführen, der Russland dann sozusagen dem westlichen Joch unterwerfen würde. Ja, das ist so der Erklärungskomplex. Das war ähm, aus meiner Sicht die erste Weggabelung, wo Russland abgewogen ist in Richtung dieser extrem nationalistischen und chauvinistischen Politik und dann entwickelt sich das weiter.
0: Ja, in der Ukraine ist Putin und sein Getreuen das gleich zweimal vor Augen geführt worden, dass sie im Grunde den, den Einfluss verlieren.
1: Genau und insofern muss man, also wenn man, das ist jetzt fast 20 Jahre her und wenn man diese 20 Jahre sich anschaut, dann muss man einfach auch sehen, dass die russische Politik gegenüber der Ukraine auf der ganzen Breite einfach krachend gescheitert ist. Und Ausdruck dieses Scheiterns ist dieser vollumfängliche Krieg, den jetzt, den Russland jetzt führt gegen die Ukraine, den es nicht gewinnen kann, obwohl man auch da im letzten Februar, also man ist ja davon ausgegangen, dass man in wenigen Tagen ja. nach Kiew vordringt, den Regimewechsel ähm, durchführt, der Russland eben, äh, der im russischen Interesse ist und dann das Problem sich erledigt hat. Also, auch das eine chauvinistische Haltung, ne? Natürlich ist es eine vollkommen chauvinistische Haltung. Das ist wirklich, das ist sozusagen, das ist der Kern dieses Chauvinismus. Hm.
0: Sie haben das gerade sehr schön historisch erzählt. Sind das auch die Punkte, an denen Putin sich selbst radikalisiert hat und sein, sein Weltbild chauvinistisch verhärtet hat?
1: Ja, also ich denke schon, ich denke viel, also ich kann kein Psychogramm von, von Vladimir ja, Putin klar, das liefern. Ne? Das ist nicht. Frage, und, aber ich Sie verstehe wissen, ich... die Frage natürlich. Ja. Und ähm, ich denke, vieles von dem, was wir dann später sich ins Extreme haben entwickeln sehen, war von Anfang an angelegt. Ich denke trotzdem, also Geschichte ist immer kontingent, ist immer beeinflusst von allen möglichen Faktoren, ist nie deterministisch. Also ich denke, dass auch Putin, auch seine Umgebung und die politische Elite in Russland insgesamt einfach beeinflusst worden sind in den letzten 23 Jahren von verschiedenen Entwicklungen. Also vieles war angelegt und es hat ein Prozess der Radikalisierung stattgefunden. Das, was ich eben erzählt habe, ist ein Teil davon. Ein weiterer ganz wichtiger Teil davon ist die innenpolitische Krise 2011-12. Nachdem nach diesen vier Jahren Präsidentschaft von Dmitri Medvedev als in Russland sehr oberflächlich, aber sehr viel über Modernisierung und andere Dinge diskutiert wurde und dann wurde einfach angekündigt im September 2011, dass Putin wieder für die nächsten Präsidentschaftswahlen antritt und damit war klar, er kehrt in den Kreml zurück und das hat massive gesellschaftliche Proteste ausgelöst.
0: Bei den Wahlen in Russland am 4. Oktober 2011 erzielte Putins und Medvedevs Partei Einiges Russland ein Wahlergebnis von offiziell genannten 49,5 Prozent, also fast einer absoluten Mehrheit. Internationale Beobachter mahnten erhebliche Verletzungen demokratischer Grundregeln an. Die OSZE stellte häufige Manipulationen und Verfahrensverletzungen fest. Am nächsten Abend gingen tausende Menschen in Moskau und St. Petersburg auf die Straße. Die größte oppositionelle Demonstration seit Jahren. Die Protestierenden schwenkten Schilder mit dem Slogan »Gebt dem Volk seine Stimme zurück« und riefen »Russland ohne Putin«. Die Rede eines politischen Aktivisten an jenem Tag und seine anschließende Verurteilung zu 15 Tagen Haft wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt sorgte auch international für Aufsehen. Sein Name? Alexei Nawalny.
1: So, und dann hat das Regime das erste Mal wirklich in den Abgrund einer, demokratischen, einer möglichen demokratischen Revolution im eigenen Land geschaut und hat entsprechend reagiert. Ja, das russische Regime regiert auf solche Krisen. Wir haben vorhin über Gewalt gesprochen, grundsätzlich mit Gewalt. Und innenpolitisch setzte sich diese gewalttätige Reaktion dann eben in eine systematische Ausweitung und Verschärfung von Repressionen um in Form von repressiven Gesetzen, in Form von Niederschlagungen dieser Proteste, die da stattfanden im Winter 2011, 12 und im Frühjahr 2012 und so weiter. Ja, und also das war ein ganz wichtiger Punkt der Radikalisierung. Dann folgt natürlich der Beginn des Krieges gegen die Ukraine 2014. Nochmal eine enorme Radikalisierung im Inneren, weil, das, weil dieser ähm, Krieg ja auch im Inneren sehr massiv genutzt worden ist, auch nochmal zur Mobilisierung der Bevölkerung. Und der nächste Zeitraum, in dem eine massive Radikalisierung stattfand, war das Jahr 2020. Und diese Pandemie hatte ähm, enorme Auswirkungen auf die russische Innenpolitik in vielerlei Hinsicht. Also auch zum Beispiel in Form dieser sehr, sehr radikalen Selbstisolation äh, Putins. Ja? Also,
0: die bis heute anhält. Ne? Die bis
1: heute anhält und... Man kann wirklich sehen, wie auch seine Äußerungen sich verändert haben in dieser Zeit. Und zwar gerade auch im Hinblick auf die Ukraine. Ja? Also die Pandemie, die ja am Anfang fast ein Riesenprojekt von ihm zum Entgleisen gebracht hätte, nämlich die Verfassungsreform, die er angestrengt hat im Januar 2020 und die darauf abzielte, ihm auch verfassungsrechtlich die Möglichkeit zu geben, bei den Präsidentschaftswahlen 2024, also nächstes Jahr, wieder anzutreten, was er vor dieser Verfassungsreform eben rechtlich nicht gekonnt hätte. Dann kam die Pandemie. Das hat zu großer Instabilität geführt. Und dann entwickelte sich das weiter. Also die Verunsicherung wieder ja, setzt sich dann um in eine Radikalisierung. Und ein weiteres Ereignis oder eine weitere Entwicklung, die ich für fast noch wichtiger halte, war die demokratische Bewegung in Belarus nach den Präsidentschaftswahlen in Belarus im August 2020. Und ich habe ja damals in Moskau gelebt. Also ich habe das erste Pandemie ja komplett in Russland verbracht. Und es war wirklich auch für mich, also ich kenne die Region schon lange, ich weiß schon lange recht viel über die russisch-russischen Beziehungen, aber auch für mich war es wirklich beeindruckend zu sehen, was für eine Schockwelle diese Demokratiebewegung nach Russland gesendet hat. Moskau hat sich dann relativ schnell entschlossen, den belarussischen Diktator Lukaschenka bei der Niederschlagung dieser Proteste zu unterstützen. Und sehr viel, was wir danach an Radikalisierung in der russischen Innenpolitik, also noch weiter Ausweitung der Repression, noch mehr Unterdrückung aller unabhängigen Strukturen, ob jetzt Opposition, Zivilgesellschaft, Medien ähm, und so weiter, was wir also in der Innenpolitik gesehen haben an Radikalisierung, aber dann auch in der Außenpolitik im Hinblick auf die Ukraine 2021, hat in meinen Augen ganz klar mit diesem Schock zu tun und mit der fundamentalen Verunsicherung, die entstanden ist angesichts der Tatsache, dass ausgerechnet in Belarus das auch eine Diktatur ist und von dem die Russen so fest überzeugt waren, dass sie, dass sie die Situation komplett unter Kontrolle haben. Ausgerechnet in diesem Land entsteht eine Demokratiebewegung, die erfolgreich gewesen wäre, wenn Moskau Lukaschenka nicht unterstützt hätte. Und dann noch angeführt von drei Frauen. Ja, also diese Kombination war, die war einfach grunderschütternd und hat sehr, sehr viel beeinflusst, was danach kam.
0: Usho garnieren die, die Demonstranten haut ab. Viele von ihnen schwenken die Fahne der Opposition. Zehntausende Menschen strömten in Minsk in Richtung Unabhängigkeitsplatz. Damit gehen die Proteste gegen Staatschef Alexander Lukaschenko zwei Wochen nach der umstrittenen Präsidentenwahl weiter. Die friedlichen Demonstranten fordern zudem den Rücktritt des seit 26 Jahren regierenden Autokraten. Lukaschenko hatte zuvor mit hartem Durchgreifen gedroht, um die ex sowjetrepublik wieder zur Ruhe zu bringen. Das Verteidigungsministerium warnt in einer Mitteilung, bei Unruhen werde nicht mehr die Miliz, sondern die Armee eingreifen. Die nach Litauen geflohene Oppositionspolitikerin Svetlana Tichanowskaja erklärte, dass sie nicht mit einem baldigen Ende der Proteste rechne. Die Menschen seien aufgewacht und wollten nicht mehr mit einer Regierung leben, die sie nicht akzeptieren. Ich knüpfe nochmal an etwas an, was Sie vorhin gesagt haben, was mit der Radikalisierung und der Radikalisierung der Außenpolitik zu tun hat und vor allen Dingen mit den andauernden Kriegen. Ich hätte fast kleine Kriege gesagt. Ich finde kein Krieg sollte klar genannt werden, äh, Russlands. Denn Sie, Sie beschreiben sehr anschaulich in Ihrem Buch das riesige Reservoir gewaltbereiter Männer. Wie ist das entstanden?
1: Naja, wir haben ja vorhin schon über die Gewalthaftigkeit der Gesellschaft gesprochen. Und ich, also nur damit ich da richtig verstanden werde, ja, es gibt wahnsinnig viele Menschen in Russland, die unter dieser Gewalthaftigkeit sehr, sehr gelitten haben. Ja. Also ich meine, auch in meinem persönlichen Umfeld. Das ist ein riesiges Problem und gleichzeitig ist es eben ein Reservoir, weil Gewalt, wenn Menschen durch Gewalttraumata gehen und diese Traumata nicht bearbeitet werden, dann reproduziert sich Gewalt und Gewalt reproduziert sich eben auch in Akteuren, in Menschen, die zum Beispiel Männern in fast 100% Prozent der Fälle, die zum Beispiel als Soldaten oder informelle Kämpfer durch diese Kriege gegangen sind und die nach Russland, die oder, und das Problem hat nicht nur Russland, das muss man auch immer betonen, ja, sondern das Problem haben alle Gesellschaften ähm, in Staaten, die Kriege führen, die in ihre Heimatgesellschaft zurückkehren und da mit diesen Gewalttraumata dann eben weiterleben müssen ja, und Gewalt eben auch weitergeben. Und in Russland in den letzten, also in seiner postsowjetischen Geschichte, würde mache ich eben vor allen Dingen zwei große Ressourcen aus für dieses Reservoir, das dazu geführt hat, dass eben auch Kriege weitergeführt werden konnten, mit dazu geführt hat. Und das eine sind die Kriege selbst und die Tatsache, dass eben immer mehr Akteure auch einfach sozusagen ihren Lebensunterhalt mit diesen Kriegen verdient haben und mit Gewalt. Und das andere ist das russische Strafvollzugssystem und das Lagersystem, das selbst eine unglaublich brutale und menschenverachtende und auf erniedrigender Hierarchie ähm, und Gewalt inklusive sexualisierter Gewalt, beruhende Gewaltordnung einfach ist, das nie reformiert worden ist und das wirklich zu einer Rekrutierungsbasis nicht nur für den Staat, jetzt ja auch ganz stark in, in, in dieser vollumfänglichen äh, Invasion in der Ukraine, nicht nur für die russischen Streitkräfte, geworden ist, sondern auch für die privaten Kampfformationen und Privatarmeen, die sich in Russland herausgebildet haben, vor allen Dingen in den letzten zehn Jahren, die einerseits rechtlich gar nicht existieren dürfen zum Teil, auf die sich der Staat aber zunehmend verlassen hat und auf die der Staat zurückgegriffen hat, um sich sozusagen in Gewaltkonflikte ja nicht nur in der Ukraine, sondern auch in ganz anderen Erdteilen einmischen zu können. Also einerseits die Kriege selbst, die Gewaltreservoire anfüttern und zum anderen das Lagersystem, das auch ein zutiefst traumatisierendes Gewaltsystem ist und Teil dieses Reservoirs damit.
0: Wenn Sie das so darstellen, dann kann man ja schon fast auch von einem solchen zumindest mentalen Lagersystemen der russischen Gesellschaft oder der männlichen russischen Gesellschaft sprechen, oder?
1: Ja, in gewissem Sinne schon. Ja. und ähm, es sind einfach, es ist, gibt eine sehr, sehr große Anzahl von Menschen, größtenteils eben Männern, die in dieses System geraten sind und die aus diesem System nicht wieder herausgefunden haben. Ja, und ich habe in vielen Gesprächen mit Kollegen, Kolleginnen in Russland, die diese Entwicklung eben auch mit Sorge gesehen haben, in den letzten 10, 15 Jahren auch immer wieder Hinweise bekommen. Ja, also ich kann mich gut erinnern an ein Gespräch mit jemandem, der sehr, sehr wach und reflektiert auf diese Dinge geschaut hat, der mir schon vor Jahren gesagt hat, schau dir an, was passiert. Diese Proliferation von Sicherheitsdiensten, die wir haben, diese Tausenden und Tausenden von jungen Männern, die... Einfach nichts anderes können und nichts anderes, denen nichts anderes einfällt als diese Tätigkeit, das wird immer stärker in Militarismus und in Gewalt führen. Ja, und das, also insofern, das ist wirklich ein langfristiger Trend, der jetzt seinen Höhepunkt erreicht hat in Gestalt dieser Vollinvasion und der natürlich nochmal durch dieses durch diesen wahnwitzigen Krieg noch mal verstärkt wird. Also, das ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, der auf Vernichtung der Ukraine ausgerichtet ist. Und die ukrainische Gesellschaft geht durch ein entsetzliches, als Opfer dieser Aggression durch ein entsetzliches Gewalttrauma. Und die russische Gesellschaft geht ebenfalls durch ein Gewalttrauma, als Tätergesellschaft. Und man kann überhaupt nicht unterschätzen, wie sehr das diese Gesellschaft deformiert.
0: Jungfrau Maria, erlöse uns von Putin. Jungfrau Maria, werde zur Feministin. 2012 löste die Band Pussy Riot mit dem hier gehörten Punk Prayer einen Skandal in Russland aus. Gefängnisstrafen für drei Frauen der Band waren die Folge. Sabine Fischer hat auch Sexismus als eine Ausprägung für die chauvinistische Entwicklung Russlands und anderer autokratischer Staaten definiert. In ihrem Buch schreibt sie ausführlich über den Kampf feministischer Aktivistinnen gegen den Chauvinismus in Putins Machismo-Reich. Und nach wie vor gibt es feministische Gruppen, die gut organisiert versuchen, sich gegen das System Putin zu wehren. Aber es gibt auch Frauen, die das chauvinistische, gleichberechtigungsfeindliche System unterstützen und davon in gewisser Weise profitieren.
1: Also es gibt einige wenige Frauen, ähm, die allerdings... Und das ist ein Unterschied zu den zum Beispiel zu den rechtspopulistischen und rechtsextremistischen Bewegungen in liberalen Demokratien. Sage ich gleich noch was dazu. Diese Frauen in Russland, also zum Beispiel ähm, Matvienko, die Vorsitzende des äh, Föderationsrates, oder auch diverse weibliche Duma-Abgeordnete, die haben eine gewisse Identifikationsfunktion, also man platziert einige Frauen, damit eben auch Frauen sich so ein bisschen wiederfinden im politischen System. Die haben Legitimationsfunktionen. Die unterstützen sehr, sehr prononciert die chauvinistische Politik des Regimes in ihrer ganzen Bandbreite. Also, wenn man zum Beispiel die sogenannte Kinderrechtsbeauftragte von Wladimir Putin, Maria Lova-Belova, nimmt, Lova-Belova, ist gemeinsam mit Putin, hat der internationale Strafgerichtshof im April einen Haftbefehl gegen sie erlassen, weil sie eben maßgeblich beteiligt ist an der Deportation von tausenden ukrainischen Kindern aus den besetzten Gebieten nach Russland. Ähm, die Frau hat selbst, ich, ich vergesse immer die genaue Zahl, über 20 eigene und adoptierte Kinder. Also, und sie wird eben in Russland wirklich zum Sinnbild dieses eigentlich mittlerweile faschistischen Frauen- und Familienideals und sie steht für einen genozidalen Aspekt dieses russischen Krieges in der Ukraine, nämlich die Deportation und die Entführung, also das Stehlen von ukrainischen Kindern. Also diese Frauen unterstützen die chauvinistische Politik, sie sind Aushängeschilder und sie sind Komplizinnen, dieser Verbrechen, die da begangen werden. Und sie sind gleichzeitig absolut nicht Teil der Entscheidungsprozesse. Also keine dieser Frauen, die ich jetzt genannt habe, ist wirklich Teil dieses engeren Kreises um Putin herum, der vielleicht noch so ein bisschen Einfluss hat auf seine Entscheidungen. Und das unterscheidet sie eben stark von Figuren wie Marine Le Pen in Frankreich oder auch einigen der äh, AfD-Politikerinnen in Deutschland oder ähm, Meloni in in Italien, weil diese Frauen eben tatsächlich Entscheidungsträgerinnen sind in ihren jeweiligen Bewegungen. Ja, diese Frauen haben politische Macht und sie prägen den politischen Prozess. Und das ist in vielerlei Hinsicht auch ein Spiegel der gesellschaftlichen Entwicklung. Das hat viel damit zu tun, dass es in, in den liberalen Demokratien eben tatsächlich einen Emanzipationsprozess gab und gibt. Und in Russland es diesen Emanzipationsprozess eben spätestens ab den frühen 2000er Jahren nicht mehr gab, sondern einfach nur noch Regression in dieser Hinsicht.
0: Und jetzt haben wir die Situation, das haben Sie vorhin auch schon schon mehrmals angesprochen, dass wir nicht nur in Russland chauvinistische Tendenzen haben, sondern in diversen anderen europäischen Staaten. Ich zähle Russland immer teilweise auch zu Europa, zumindest in meiner Gedankenwelt ist das so. Ähm, anderen europäischen Staaten auch. Man hat den Eindruck, als werden diese chauvinistischen Kräfte mächtiger die nationalistischen, die rechtsradikalen Strukturen werden stärker. Haben Sie eine Idee, wie man diese Entwicklung stoppen oder gar verändern kann, beziehungsweise die, die Angriffspunkte, die Sie gerade dargelegt haben, äh, liberaler Demokratien in Europa zu minimieren?
1: Ja, also das ist ein unglaublich komplexes Thema, auf das ich im Buch versuche, eine Antwort zu entwickeln. Es ist schwierig, das in so ein paar wenigen Sprechminuten zusammenzufassen. Ja. Ähm, Vielleicht versuche ich es mal in drei Punkten. Also einmal, glaube ich, ist es wichtig zu verstehen, dass das Erstarken dieser antidemokratischen und illiberalen Strömungen in ähm, liberalen Demokratien, dass Russland da nicht ursächlich ist. Russland benutzt das, genauso wie andere externe Akteure damit spielen. Aber Russland ist nicht ursächlich, sondern ursächlich sind andere Entwicklungen die politisch bearbeitet werden müssen, wenn man sozusagen diesen Strömungen und diesem Gedankengut den Boden entziehen will. Und da, glaube ich, muss man sehr viel auf ja, die Debattenkultur in Demokratien schauen. Also was haben ähm, zum Beispiel soziale Medien, was hat die zunehmende Polarisierung von politischen Debatten auch mit der Erosion von Demokratie zu tun und wie kann dagegen angegangen werden, das ist das eine. Soziale darf ich kurz einhaken?
0: Darf ich kurz einhaken? Mhm. Das ich heißt, man darf nicht den Fehler machen, Russland für die, diese Entwicklungen verantwortlich zu machen, weil wir selber darauf aufpassen müssen, dass diese Entwicklungen bei uns nicht voranschreiten. Natürlich,
1: Richtig. ja, klar. Und deswegen ist auch, also Russland, diese russische Aggression muss bekämpft werden. Ja, sie muss in der Ukraine bekämpft werden. Sie muss in der gesamten russischen Nachbarschaft bekämpft werden. Sie muss natürlich auch bei uns zu Hause bekämpft werden. Aber das macht diese Probleme, das wird diese Probleme nicht beseitigen. Ja, und, und ich glaube, es ist ganz wichtig, sozusagen weiter mehrdimensional darüber nachzudenken und eben politische Strategien zu entwickeln. Und eine weitere, ein weiteres riesiges Problem ist einfach soziale Ungleichheit. Demokratie ist ein Gleichheitsversprechen, und wenn immer mehr Menschen in demokratischen Systemen sich vom Staat äh, sozusagen verlassen fühlen, zurückgelassen fühlen, wenn ihre wirtschaftliche Existenz schwindet oder sie Angst haben müssen, dass sie schwindet, dann muss gegengesteuert werden das hat nichts mit der Bekämpfung der russischen Aggression zu tun, sondern mit Problemlösungen in unseren eigenen Systemen. Migrationspolitik ist ein weiterer Themenkomplex, ja, wo sich ja ganz viel festmacht, was mit dem Erstarken dieser rechtspopulistischen und rechtsextremen Strömungen zu tun hat. Also das, denke ich, ist eine ganz, ganz wichtige ähm, Stoßrichtung, um die Resilienz von liberalen Demokratien gegen diese Erosionsprozesse von innen heraus zu stärken. Und dann gibt es natürlich sehr viel, was auf der internationalen Ebene gemacht werden muss von der Bekämpfung der russischen Aggression in der Ukraine, sprich alles, was geht an militärischer, politischer, wirtschaftlicher Unterstützung für die Ukraine, für die anderen Nachbarstaaten auch, die bedroht sind, also Moldau, Georgien etc. Auf globaler Ebene haben wir einen Kampf der Narrative mittlerweile, denn auch hier positioniert Russland sicher im Zusammenhang mit dem Krieg und darüber hinaus ganz stark gegen den Westen, gegen die liberale Weltordnung. Ich versuche im Buch das zu fassen mit dem Begriff von Räumen. Also Deutschland, seine europäischen Partner, auch oft auf der transatlantischen Ebene, die Akteure müssen alles dafür tun, um Räume zu erhalten und zu stärken, in denen liberale Demokratie sich weiter entfalten kann. Diese Räume erstrecken sich in meinen Augen auch auf, pro-ukrainisch, demokratisch, liberal und tolerant gesinnte Menschen in und aus Russland und in aus und aus Belarus zum Beispiel. Da geht es nicht nur um Geografie und um sozusagen Konfrontationen entlang staatlicher Grenzen. Die Konfrontation haben wir jetzt und das ist furchtbar und darauf muss reagiert werden. Aber es muss gleichzeitig auch noch ein Verständnis dafür da sein, dass es eben über die staatlichen Grenzen hinaus auch Menschen gibt aus Russland, aus Belarus, die Teil dieser Räume sind. Und das meine ich mit mit Räumen. Also das ist sehr komplex und es, es zieht sich im Grunde genommen über sehr, sehr viele Ebenen. Also eine Strategie, wie diesen, dieser Aggression und diesem Chauvinismus begegnet werden kann. Und ich versuche einfach im Buch dafür ein Angebot zu machen.
0: Dem Chauvinismus und der Aggression durch Differenziertheit, Verständnis und Gesprächsbereitschaft entgegenwirken. Jeden Tag und auf vielen Ebenen. Das wird nicht einfach. Es reicht nicht, wenn die ganzen Autokraten heute mit scheinbar einfachen Lösungen locken. Mit bösem Schwarz und gutem Weiß statt vieler verschiedener schwieriger Graustufen. Ein leichter, ein schneller, ein verführerischer Weg der auch noch belohnt wird. Denn wenn man sich entschieden hat, findet man dort viele Menschen, die einen sofort bestätigen. Ja richtig, Ausländer raus, das sind alles Kriminelle. Die Familie muss geschützt werden, genau. Deshalb brauchen wir mehr deutsche Kinder und mehr deutsche Hausfrauen. Und verdammt nochmal, es gibt nur zwei Geschlechter. Wenn du das auch findest, dann bist du bei uns im Autokratieklub genau richtig. Herzlich willkommen. Ich finde, genau so funktioniert das. Wenn wir nicht die Räume öffnen, von denen Sabine Fischer gesprochen hat. Die Räume in Politik und Gesellschaft. Und die in unseren Köpfen. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Immer wenn ich mit Sabine Fischer spreche, lerne ich etwas dazu. So auch diesmal. Ich danke ihr für das Gespräch und ihre Zeit. Immer wenn Janis Schakaria meine Folgen gegencheckt, findet er Verbesserungsvorschläge. Für die Kontrolle und die Vorschläge danke ich ihm. Immer wenn Marc Glücks meine Folgen mischt und produziert, kann ich mir sicher sein, dass sie nachher fantastisch klingen. Ich danke ihm für die Sorgfalt und seine Expertise. Immer wenn uns Frauen, Männer und diverse Menschen auf die Mailadresse 8 spiegel.de schreiben, freue ich mich über das Interesse und hoffe auf Nachsicht, weil ich momentan nicht viel Zeit zum Antworten finde. Aber das wird sich ändern. Versprochen. Und immer wenn uns neugierige Menschen bis zum Ende zuhören, macht mich das stolz und glücklich. Danke. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge. Ihr Olaf Häuser.